0: Patrimônio público e privado, ataque tempus. Vandalismo, 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 vandalismo,
1: vandalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando fala aí, é Guilherme Maria, e a gente tá dando início aí há mais um tempo quebrado, né, um podcast aí que a gente começou falando um pouco sobre também cultura e política e música, né, e hoje a gente vai né, fazendo esse formato ao vivo aqui com entrevista, temos a presença de Rodrigo Correia, do podcast Balanço Fúria, que eu vou deixar com alguma hora aí eu vou passar o link quando não tiver mais gente assistindo ao vivo, e para você que tá ouvindo no podcast, tá na descrição já. É, também é um, um dos. é o criador da Subinfluência e uma editora também bem da hora e né, guitarrista da Time and Distance. Mas fala aí, Rodrigo, como é que você, você, como, como é que você complementaria essa apresentação sua?
0: Nossa, eu não sei. Eu, 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 <risos> eu acho que eu posso ir complementando conforme a conversa vai desenrolando.
1: Fechou, fechou. Acho
0: que é melhor.
1: Mas. É... É... Mas fala aí, fala aí, mano. Desculpa.
0: Não, não. Eu, é isso mesmo.
1: Demorou. Boa noite, então, para quem estiver escutando a gente. E começando essa conversa, né? É, como é que eu conheci o Rodrigo? Para quem está escutando a gente aí. Eu, eu descobri o Rodrigo ouvindo o Balanço Fúria. E assim, é, cara, eu quando comecei o tempo quebrado, eu comecei pensando em fazer um, um esquema assim de fazer essa conexão política e, e música, né, e cultura, mas o trampo que o Rodrigo faz, assim, é excepcional, cara, é muito bom mesmo, são episódios bem complexos, assim, com temas bastante profundos e com referências muito boas, tá ligado? A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rodrigo, é mais essa, assim, como é que começou o, o podcast, tá ligado? Como é que foi esse, esse começo e, enfim... Se você puder também já interligar com a subinfluência, que eu acho que é um trampo que deve meio que casar, assim, né?
0: É. A a subinfluência vem antes do Balance Fura, né? Eu não sei. Eu vou vou começar falando do do, do Balance Fura. Beleza. E foi a a pergunta mais especificamente. Mas eu consumia... Agora eu não consumo tanto mais. Eu consumia muito podcast, né? Antes de fazer podcast, eu consumia muito podcast. E eu acho que como a maioria das pessoas que consomem muito podcast em determinados momentos estabelecia um diálogo mental ali com com o que se ouvia tinha ali como interlocutor a pessoa do, do podcast que eu estava ouvindo então eu gost, sempre gostei do formato apesar de não consumir mas é é um formato que é interessante né se explorar uhum. e é a maioria dos temas do balanço fúria eu já tinha essa indagação dentro de mim, assim, tipo, sei lá, uma coisa lá. Com 15 anos, quando eu descobri o parte 1, eu falei, mano, qual qual que é desse cara? Por que que ele é tão diferente, assim? O que ele estudou, tá ligado? O que que ele lê? Ou, quando eu conheci o o, o Arthur Dantas, foi na Autonomia Literária, trabalhando lá, em 5 minutos de conversa, a gente chegou em cólera e racionais, e na minha cabeça, cólera irracionais são equivalentes absolutos, assim. Então, a gente se encontrou, foi um evento, assim, foi um acontecimento, porque ele me falou que estava escrevendo um livro sobre o Pela Paz em Todo Mundo, e recentemente ele lançou um livro sobre sobrevivendo no inferno pela cobocô Então, os encontros, os amigos, tinha muita coisa ali que já fazia eu ter as minhas percepções pessoais sobre música, basicamente, e... e Política também, assim, porque sempre me interessei por política. Então foi meio que isso. Em algum momento eu consegui sistematizar um pouco melhor como essas coisas poderiam se dar. Uhum. E, e na pandemia, acho que muitas iniciativas nesse formato se deram na pandemia. Na pandemia eu comecei o Balanço Fúria. E o primeiro convidado foi o Juninho, né? Que é o baixista do Rádio de Porão, tem o Borealis também. para falar uhum. de jazz e eu sou uma pessoa que há muito tempo transita mais no meio hardcore, punk, essas coisas, e eu não queria fazer algo tão voltado para o hardcore punk, eu queria justamente tipo, trazer uma pessoa como um, o Juninho para falar de uma coisa que não é o Rato de Porão, que não é a história dele com o hardcore, que é outra coisa, assim, já tinha um pouco essa vontade de fugir do que a gente pode esperar dos nossos amigos, tentar extrair aquilo que a gente não sabe das pessoas que a gente gosta que a gente uhum. conhece. Então, começou meio que por aí, assim. Foi, foi... na pandemia, 2020, 2020, setembro de 2020. Aí a é sua influência é uma história mais antiga, não sei se você quer... Pode não, vamos, vamos
1: nela também, eu acho que é, é parte do, do seu trampo, assim, né, velho, porque é aquela coisa, não tem como, é, sabe, é, tipo, um, os passos que a gente vai dando para construir as coisas, eu acho, acho muito foda, assim, essa coisa que você falou do de... Tirar o que a gente não, não sabe, assim, das pessoas que a gente acha foda, das nossas relações, assim, eu acho isso muito, uma coisa muito doida. Porque <risos> conversando com outros artistas também, assim, é, é uma coisa muito doida. Mas eu já, eu já falo de uma experiência que eu tive, mas conta aí, como é que foi a, a influência tá ligado?
0: Ah, acho que a primeira aparição da influência foi em 2016. Eu morava em Piracicaba ainda, uhum. e eu comecei a fazer umas colagens, assim, a maioria digital, mas analógica também, e em algum momento ali, tive a cara de pau de fazer uns eventos para expor essas colagens, e esses eventos chamavam Sob Influência, ou a exposição também chamava Sob Influência. Começou com Under under Your Influence, mas uhum. é óbvio que tinha que mudar para português, coisa ridícula. Aí uhum. virou Sob Influência, e foi indo assim. Aí eu Fui na, na Feira Plana de 2018, eu acho.
1: Na Feira com a Fabiana, Plana, que é hoje que é minha sócia. Como foi, que é? Feira Plana é
0: uma feira de publicação independente, aconteceu muitas vezes assim, e era na okay. Cinemateca, não, não rola mais, era gigantesca. Uhum. E a Fabiana, que hoje compõe, que, que é, enfim, minha parceira, é sócia, na soube influência também, a gente foi nessa Feira Plana e eu percebi. Que, que era interessante, o rolê da publicação era interessante. Eu sou formado em história, então, apesar de, de não ser tão leitor como a Fabiana, por exemplo, ou, ou ter uma relação com a leitura, que ela é uma, uma, uma leitura de trânsito, eu me interessei muito pelo ambiente, pelo ramo, pela coisa do fazer livro, assim porque eu percebi que ele dava para se imprimir uma personalidade, uma ideia, um modo de fazer tão... Interessante quanto numa banda ou tão interessante quanto num filme. Sei lá, tava nesse nessa dimensão meio artística, meio experimental também. Uhum. Aí, ali, eu comecei a alimentar um certo desejo de trabalhar com o livro e buscar também. Aí, a primeira expressão da sua influência impressa foi um fotozine junto do Flanantes, que é um coletivo daqui de São Paulo de skate. E eles têm como... Conceito se apropriar de algumas leituras de vanguarda, assim, artística, política, de, de urbanismo também. Então, uhum. o próprio Flanentes vem de Flané, do, do, do lance de Flanés e tal, e eles têm var- uma série de filmes, cada uma baseada em um livro. O primeiro, eu acho que é o Sobre Aparente Desordem, que é baseado no livro Vida, Vida e Morte na Cidade Grande, se não me engano, o nome da Jane Jacobs. Uhum. O segundo. Acho que é Vida e Morte das
1: Grandes Cidades, não é o nome do livro? Acho que é Vida e Morte das Grandes Cidades da Gina É botfa, esse livro é bem isso. pesado.
0: É. é o segundo era situacionistas e por aí vai, cada, heterotopias, bazando ficou. Por aí vai e a primeira expressão impressa do, da sua influência antes de ser uma editora de verdade assim, foi o Fotosini do, do do Flanantes que era correspondia aos Homos, que era uma, um vídeo de skate ali inspirado no Francesco Careri, que ele tinha um livro chamado Walkscapes, e tinha essa coisa do caminhar também, no, no contexto da obra ali. Então essa foi a primeira coisa. Depois de um ano, mais ou menos, com a Fabiana, o Alex e o Gustavo, a gente meio que formaliza essa ideia da sua influência como uma editora, e desde 2020 a gente está a um milhão aí, publicando coisas. Mas tem a autonomia literária, que foi o lugar que me abriu as portas para trabalhar com editora assim a Subinfluência não foi minha primeira experiência nesse rolê. Autonomia uhum. Literária foi o lugar que me permitiu experimentar, explorar, aprender e me envolver com essa coisa aí. Antes eu trabalhava com cultura, educação e cultura, só que o, o, a vida foi me levando para edição, para arte gráfica mais ou mais especificamente, né, para o design editorial, fui aprendendo a mexer e fui fazendo isso e hoje é o que me mantém, que me alimenta financeiramente e, e, e intelectualmente, e me inspira, enfim, agora tem, ser, tem sido essa a minha ocupação, né, não estou mais na educação, nem na cultura necessariamente, mas nesse rolê editorial e a sua influência é a grande coisa da minha vida nesse, nesse rolê.
1: Muito fé, Mas assim, é interessante porque o rolê editorial assim, mano, tá, tá complicado agora, né? Tipo, vocês, como é que foi esse processo assim, tipo de pandemia também pra vocês e é, sei lá, a situação que a gente tá agora no Brasil assim, tá ligado? Esses últimos capítulos foram de boa, esse Brasil de Mário Frias, secretário da cultura tá ligado? Como é que foi assim isso daí pra vocês? Uma pergunta que eu sempre faço pra, pra todo mundo que é que É como é que foi a pandemia mesmo, tá ligado?
0: Aham. pro livro, no geral, é obviamente muito ruim. Eu acho que 2022 tá pior do que 2020, 2021, né? O reflexo da crise tá mais brutal agora. Só que tem uma coisa que quando você não tem nada, você tem tudo, né? E a gente surgiu na pandemia. A gente surgiu na pandemia. A gente surgiu na base do trabalho remoto, na base das livrarias fechadas, fazendo venda pelo site. E, a gente, e somos quatro pessoas que se apropriam de todos os processos, da, do embalar pacote ao traduzir do francês. Assim. Fazer hum. tudo, tudo, tudo. A diagramação, os posts para as redes sociais, arrumar o site se dá alguma coisa, fazer a entrega, tudo é feito por quatro pessoas até hoje. assim.
1: Uhum. E mas ser, é, é uma rotina difícil também né, em alguns momentos é muito tá trampo e, e todos é.
0: nós é, divide a vida a rotina com outros trabalhos assim e até o começo desse ano eu trabalhava sei lá para quatro lugares além da subinfluência nesse ah, esquema é. de do designer editorial mesmo trabalhava para outras editoras do livro fazia esse esse rolê para muita gente para meio que me manter e a sub-influência ali também Nos intervalos, ou enfim. Mas esse lance que eu falei de que quando você não tem nada, você tem tudo. É que é isso. A gente começou num num período péssimo, em todos os sentidos. Para os brasileiros, para os seres humanos. E as coisas foram acontecendo devagar. Mas elas nunca deixaram de acontecer. As coisas caminhavam, assim. A nossa primeira publicação, e a gente teve muita sorte que a nossa primeira publicação é o nosso best-seller, assim. Foi. Olha, só oh, que legal. Não, não foi um livro que tava naquele lugar do, porra, primeira publicação é sempre assim, é sempre devagar não, pelo contrário, a nossa primeira publicação é a publicação que deu a cara para a editora de um jeito muito brutal. Assim, hum. botou na roda mesmo, deu muito certo. E eu acho que um pouco da experiência no rol editorial enquanto nome literária ajudou também. Assim, foi um acerto de escolha de título, de imagem, de linguagem, com alguma experiência, com o fato do pessoal estar recebendo auxílio emergencial e estar gastando um pouco mais com o livro. O nome do livro é Por uma Arte Revolucionária Independente. Uma, é um manifesto né, da FIARI, que é a Federação Internacional de Artistas Revolucionários Independentes, de 1936, se não me engano. Só que é uma versão anterior ao que tinha sido publicado no Brasil pela Paz e Terra. É uma versão... Que o Trotsky não assina, porque a versão mais conhecida é, é assinada pelo Trotsky pelo Breton e pelo Rivera. A gente pegou uma versão anterior, que é assinada só pelo Breton e pelo Rivera, e fez um trabalho diferente, assim, de, de um pôster. A, a, é um livro bilíngue então é francês-português, é, um, é colorido, tem todo um trabalho gráfico é que é. esse, que a gente, é esse
1: daqui, é, né? É, ó. É. Olha que capa linda, mano. Na moral. É, essa
0: foi a nossa publicação, e nesse ano. Esse livro saiu na lista do suplemento Pernambuco, que é um suplemento literário conhecido aqui no Brasil, como uma das melhores capas de 2021, eu acho. Acho Foi. 2021 ou 2020. Então, a a gente foi desenrolando, assim. é, é É um rolê difícil, mas foi e tem sido um processo de expansão, necessariamente, assim, devagar e sempre. Tá rolando. Da hora. A gente ainda tem outros trampos e se vira como dá, mas tá rolando, não é um negócio que parou, ou que diminuiu, ou que perdeu impacto, pelo contrário, tá rolando.
1: Boto fé, mano. (risos) Aí também, pegando até, puxando o gancho de novo lá do podcast, vocês estão fazendo uns eventos ao vivo agora, né? Como é que foi um pouco, como é que foi assim, essa, essa, essa ideia de fazer coisas ao vivo, já tá desde o começo lá do podcast, como é que foi isso? E se você puder explicar pra gente, assim, um pouco do que que é essa ideia de, mano, discotecagem comentada, que eu acho, é uma, uma coisa que eu fiquei muito curioso pra ver, assim. É, se eu não tivesse tão fudido de tempo, talvez até tivesse colado no evento de vocês, assim, pra, pra colar e, e... E sentir um pouco do que que é isso, porque eu, é um... Nós, a 300 nós, a gente faz evento, e, e sempre uma coisa que eu contoquei muitos moleques pra gente fazer era ligar um momento de entretenimento, né, descontração, com um momento de formação e de discussão sobre tópicos importantes, né? Eu acho que, é, sei lá, eu acho que essas coisas se ligam de uma forma, de uma forma legal, assim. Se você enfim, conta um pouco dessa história desses eventos. É,
0: eu, o Balance e Fúria, ele é só um. Enquanto podcast, ele é, o podcast ele é um vetor. De uma, de, uma, de uma forma, assim, ele, sei lá, a gente canaliza o desejo ali, a vontade, as ideias ali, mas eu acho que a coisa não é um podcast, assim, a intenção é fazer tudo que dá para fazer, assim, a intenção uhum. é fazer tudo que, o, o que dá para fazer, de evento ao vivo, presencial, a turnê, a, sei lá, qualquer, qualquer coisa. E sobre a discotecagem comentada, sobre o evento, acho que tem um pouco a ver com uma formação, assim. Antes da gente entrar, acho que eu comentei um pouco da verdurada. Uhum. Desde muito molequinha, assim, indo em show, a primeira vez que eu vim para São Paulo é, em show, eu tinha uns 13 anos e foi numa verdurada. E a experiência nesses espaços, ela era meio que atravessada pela experiência política em algum nível também. A verdurada é um evento que tinha lá quatro, cinco bandas, no meio uma palestra e no fim um jantar viga. Então, em em pouco tempo, lá em Piracicaba, a gente começou a replicar esse formato. Teve a verdurada de Piracicaba, mas também quando não era show, quando era um show normal, a gente experimentava outros formatos. Então, tinha show normal que a gente colocava a portaria, pague quanto quiser, para ver o que que dava, desconto para quem fosse de bicicleta, palestra, no meio de um show que não fosse necessariamente nesse formato. muitas experiências políticas surgiram dentro do espaço de show. Eu lembro que em 2013, antes de começar as as manifestações aqui em São Paulo, rolou o aumento da tarifa em Piracicaba, e a gente mobilizou o o catraca, que era o MPL, no espaço de pessoas interessadas prioritariamente em música, que era dessa galera do Hardcore Punk. Então, Nessa casa que morava um pessoal que tinha banda, que cozinhava, né, né, começou a ser frequentada por gente do MST, do Levante Popular da Juventude.
1: Olha gente, que da hora, mano.
0: E Então era um espaço que, por mais que fosse é, permeado, frequentado por pessoas mais interessadas em música, às vezes, do que política, ou às vezes que achava que estava muito preocupado com política, mas só numa superfície, começou a ser... Era meio que aquilo. Tipo, era aquilo. Música, uhum. política, de música, de política, de cinema. Então tinha esse caldo desde sempre. assim Desde sempre eu fui meio que zanzando por espaços em que essas coisas eram comuns. assim Então o lance da escotecagem comentada, eu nem sei de onde veio a ideia, mas na minha cabeça fazia muito sentido conversar sobre a música que se escuta, porque a minha adolescência ali, com os meus amigos, a maioria não bebia e era tudo vegetariano, o nosso rolê era e um na casa do outro, quando não tinha show, né, e um na casa do outro, cozinhar, ouvir música e trocar ideia, assim, falar besteira, ou falar de um livro, ou falar de um filme, Sim. qualquer coisa assim, que tivesse a ver com essa troca de informação. Era a nossa discotecagem comentada, ficar ali é, sem terminar de ouvir uma música e já colocando outra, e contando história, inventando história, pulando <risos> a vida dos outros, isso era algo muito comum. Aí a discotecagem comentada, eu lembro que a primeira ideia que eu tive foi do, no meio da pandemia ainda, com o camarada de Phil, que já participou de uma discotecagem comentada, inclusive, porque ele estava fazendo na Twitch umas discotecagens. Aí eu queria fazer uma com ele nesse esquema, dele tocar um som, comentar sobre, só que nunca rolou, foi rolar depois, com essa amenização da pandemia, que a gente começou a sair de casa. Então, enquanto a ideia era virtual, a discotecagem comentada nunca aconteceu. Uma vez, em determinado momento aí, o pessoal da Veneno, que é uma rádio virtual, mas pode frequentar lá. Inclusive, sábado tem uma discotecagem comentada com o, Dan, com o Daniel Marques sobre... É um
1: espaço, a uh, Veneno? É, um
0: espaço. É, um, é, aqui, é aqui na Vila Buarque, no centro de São Paulo. Pô, é uma que sala, massa, mano. um prédio que, enfim, tem uma programação diária do dia inteiro, quase. Que louco, E cara. eu recebi um convite deles para compor a programação. Aí eu já tinha essa ideia e eu falei, porra... Eu quero e a ideia é essa: a discoteca a gente comentada. Cada uma vai ter um convidado e, e um tema e, e firmeza. Aí a primeira foi com o Rodrigo Lima, da Dead Fish. Aí a gente fez o Balanço Furado e a Polícia, que era só música falando mal da polícia e a gente comentando. Caraca, assim. A ideia era. Que, não a discutecagem... daí
1: agora. Hã? Eu preciso ouvir esse episódio agora, mano. Vai é, ficar que... ótimo. Vai ficar fica ótimo. <risos>
0: Mas a ideia era a discoteca a gente ser dividida por três períodos: a. A violência colonial. A vi... Puta, preciso lembrar agora. Mas tem lá, a violência colonial, a violência das ditaduras na América Latina e a violência racista. Então tinha, começava com, vai, com música jamaicana, que tinha aquela experiência com o colonialismo britânico, então falando mal da polícia nesse contexto. Aí tinha o rap, falando das tretas de ser. Enfim, do racismo do Estado e da polícia uhum. como. A gente racista, e depois, no final, um punk que, que retratou muitas ditaduras da América Latina. Então, esse foi o primeiro, foi a inauguração. E desde então é quinzenal, a parada rola quinzenal, quinzenalmente lá na Veneno, e na última semana, dia 28, no sábado, no Ierba, rolou um evento mais aberto, que foi o Diastopia, que teve a discotecagem comentada com a natália Grillo, que já participou do Balanço e em dois episódios, Ah. e a Rádio Diáspora, que é uma banda foi o evento ali pra gente celebrar esse formato de conversa e audição de música e defesa de uma condição radical das coisas que a gente gosta, né? Radical e rebelde das coisas que a gente gosta. Por mais que não seja engajada de primeira por mais que seja algo esteticamente desprovido de de política eu acho que a forma também é importante a forma do, do jazz por exemplo, que foi a coisa Uh, proposta aí no Diastopia, é uma das coisas mais radicais potentes que a gente pode experimentar, assim. Vocês têm que ouvir a Natália Grilo e ouvir a Rádio para que é foda.
1: Com certeza, mano Não, é, Assim, pra quem tá ouvindo aqui ao vivo, talvez fique um pouco de, difícil de pegar todas essas referências. A gente vai tentando... Vou tentar abrir aqui algumas abas, mostrar o, o Balanço de fura aqui, alguns episódios e tal. É, mas quem estiver ouvindo no podcast, de novo, é só olhar lá na na descrição, que eu vou tentar filtrar essas essas referências todas aqui, principalmente os eventos que o Rodrigo falou, pra você dar uma olhada, e, pô, quem zenal dá pra colar, né, agora, é que assim, agora a gente tá nesse período de, vai entrar ou não numa quarta onda, né, de Covid, tá ligado? Mas, ainda assim, eu acho que se se der tudo certo, né, essa onda não vai ser tão duradoura, a gente já tá bem vacinado, enfim. É, É... Puxando agora para um, um papo que eu acho que, assim, é uma pergunta que eu, que eu ia propor, assim, né? Mas é, é que há um tempo atrás a gente foi chamado para dar uma entrevista parecida com esse esquema assim, nosso, assim, de conversa e tal, é, para um outro podcast, de, era um pessoal, enfim, mais leigo, tá ligado? Uma galera mais voltada pro metal, que não tem tanta essa pilha de discutir política e música e tal. E o cara me fez uma pergunta que eu fiquei pensando, assim, eu acho que é uma pergunta. É uma pergunta aberta, né? Mas é interessante, assim. O que, que seria uma música uma música sobre política boa, tá ligado? Ou ainda, se eu pudesse colocar, tem alguma música que não é política, na sua opinião?
0: Ai, essa é uma pergunta difícil. Tem, tem um monte de música que não é política. Tem uma coisa, tem, tem uma máxima que é... que às vezes eu, eu acho que ela é meio confusa, que é uhum. aquela máxima tudo é, tudo é político. Sim. Mas nem tudo é política, né? Eu acho Sim. que tem, tem essa diferença, assim E no caso do Balanço Fúria, não há uma preocupação na defesa de algo ser ou não político. Assim, não só no caso do, do Balanço Fúria, é uma, preocupação, é uma questão pessoal mesmo. Eu não tenho uma preocupação de, de defender que algo é ou não político, apesar uhum. de política... As questões políticas, os conflitos, o ódio, a revolta, os afetos que estão nesse miolo todo, é um interesse profundo meu, assim, e acaba respingando em tudo. Agora, se a coisa essencialmente é ou não é, não é um campo que eu costumo ir tanto. O que eu acho, e o que eu defendo, e o que me interessa é o conflito. Em qualquer qualquer meio. Então, o conflito vai ter na música mais comercial e na música mais desgraçada, mais revoltada. O conflito é um elemento chave pra gente interpretar qualquer coisa e politizar qualquer coisa. se tem conflito, você consegue politizar, você consegue fazer uma leitura da parada, você consegue colocar uma narrativa sobre a coisa. E... A partir do conflito, eu, 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 gosto desse, eu gosto desse método, eu gosto de buscar algum Um exemplo é, um camarada mandou uma DM esses dias eu adorei a ideia, assim, achei genial. Ele me sugeriu uma conversa com o Claudinho, que é o fundador do, so, do Soweto, grupo de pagode dos anos 90 de São Paulo. E eu mandei Nossa, a mensagem para o Claudinho, ele não respondeu ainda, mas eu fiquei muito animado com a possibilidade de gravar esse episódio, porque... Eu tive uma formação musical que não considerou o pagode como uma expressão interessante, tá ligado? Era punk e rap. Aí depois os seus, as suas vertentes ali, de adolescente. Só que em 15 minutos de conversa com, com esse moleque aí, eu fiquei pilhaço pra gravar esse episódio com ele. Principalmente porque o Claudinho, ele tem um contraponto no próprio Soueto, que o, o Belo é do Soweto e o Belo é um bolsonarista. O Claudinho, uhum. ele tem um movimento negro, sociólogo, advogado, uma figura engajada, muito esperta e eu acho que nos anos 90 em São Paulo o pagode ocupou um lugar de relevância social muito importante, então é tipo isso você consegue ir caçando esses pontos de tensão para ir fazendo uma leitura de qualquer coisa de qualquer coisa é, inclusive pode ser exagerado, tá ligado? é uma coisa que eu tenho consciência acho que muito, muito muitas coisas que eu falo, que eu coloco na, no, no Balanço de em algumas conversas podem ser meros, meros fanfics, assim. Alguns exageros, algumas especulações que são a mais do que realmente é. No fim das contas, algumas coisas podem ser muito mais simples do que como a gente fica falando ali, especulando. Mas eu acho que a graça tá nesse exagero. A graça tá no, na gente achar que é mais importante do que realmente é, ou que é mais relevante do que realmente é, e que é mais bonito do que realmente é. Então é meio que por aí. Agora, se tudo é político ou não não adianta de nada tudo ser político e não sei lá só ser em si não resolve nada assim a coisa de ser política ah, em é... si não, não sei uhum. se é uma
1: é eu acho que a resposta que eu dei para essa pergunta para o menino que fez lá foi assim é eu acho que a gente tem que entender o contexto da obra, tá ligado? Então, imagina, é, a obra vai fazer sentido dentro do contexto que ela se propõe né, de se inserir, e é a partir daí que você consegue tirar, acho que, o, o, o interessante e, e o, o valioso, sabe? Aquele, aquela coisa assim de, sabe, uma história. E essa coisa que você falou agora do conflito, eu acho que é uma forma até boa de sintetizar isso, né? Porque. É, o exemplo que ele estava querendo passar era sobre, sei lá, o metal como uma cena que, às vezes, pretende meio acima da política, sabe? Tipo de, você entra nessa parte de despolitização, é óbvio, é uma visão bastante errada, Eu acho que o metal tem um monte de coisa, um monte de movimento bastante interessante dentro dele, mas é um pouco disso, assim, né? Cada obra, ela vai implicar alguns algum grupos sociais diferentes, e esses grupos, eles têm o conflito que move eles, em algum sentido, e essa obra tem que fazer sentido dentro desses conflitos, tá ligado? Acho que é, eu, eu eu entendo que eu acho que entendi o que você quis dizer. Eu pensei isso na hora também quando eu fui responder, tipo pensando nessa nessa coisa dessa coesão dentro dessa cena que ela faz parte. Enfim, é, e é por isso que em algum sentido, né? O, o, o pagode ele foi uma coisa bastante criticada, assim, né? Nesses meios mais, sei lá, meios. meios da mídia assim, né? Mais, mais tradicional e porque ele se propunha a fazer uma coisa que é, não era uma coisa bem vista na mídia. O próprio rap foi isso também, né? Ele estava ele inserido num, num contexto periférico, tá ligado? Um contexto que dialoga com outros estilos musicais. É o exemplo que você deu, né? E, no caso, eu falei do funk, porque uma coisa que aconteceu curiosa com a gente no, no ano passado foi que um colega meu, um amigo meu, Marabu, lançou um álbum de funk muito bom que chama Fundamento. É... E a gente conheceu um cara que chama Crisinho da Zé. Já ouviu falar do Crisinho da Zé? Conheço, conheço, é, Crisinho gente...
0: da não há tá muito tempo, camarada, aí desde o parte ai, cinza, que é
1: a grandona dele. Aí sim, mano. Porque ele foi um cara assim que a gente teve uma conversa que, putz, mudou minha visão assim sobre algumas coisas, tá ligado? Porque a forma como ele enxergava o funk e até a ideia de conflito assim que ele coloca tanto na parte musical dele quanto nas conversas e assim, na coisa que a gente com Conversou assim. O que eu digo de conflito é essa, sabe, relação social e aonde que esse álbum dele se inseria, assim, sabe? É, mudou muito a minha visão, tá ligado? e Enfim, é, é um pouco disso. Eu queria entender mais, assim, sobre essa, essa sua visão desse assunto e até pra entender um pouco da onde que vem, né, esses temas que você dialoga no, no Balance e Fúria também, tá ligado? Acho que é um, um ponto que eu tava tentando inserir, assim, na nossa conversa, sei lá.
0: É, você mencionou aí a conversa com o Metaleiro e. Eu tinha ideia de... de... Tenho essa ideia ainda. Só que, enfim, tem um monte de ideia de episódio. O, a primeira ideia de episódio que eu tive pro Balance Furo não saiu até agora, assim. Às vezes eu tenho uma ideia não, hoje não e marco o episódio pra semana que vem. É, mas uma das ideias que eu tive era as origens reacionárias do metal. E, puta, eu, já tinha, eu tinha isso elaborado melhor na minha cabeça. Na época eu tava pensando bastante nisso. Agora eu já esqueci, eu acho. Mas... <risos> Tem uma coisa muito, muito racionária mesmo, muito elitista. Tem uma coisa muito europeia, a coisa do roqueiro. Tá ligado? Do ro... Voltando aí pra quem é. Foi adolescente aí no meio dos anos 2000, que o pagode tava em alta, tinha todo um negócio de roqueiro de apagode. No fim das contas, isso é um puta bagulho racista. Se você for ver como isso é racista, tá ligado? Agora que você vê esse bandido. É roqueiro, muito racista,
1: que... é muito racista, tá ligado? O de roqueiro
0: reaça. Mano, esses caras sempre foram, mano, esses racistas aí que odeia toda e qualquer expressão que é popular mesmo, assim, tá ligado?
1: Chega então... de rockman.
0: Então é meio que, que isso, assim. Mas enfim, eu, eu me perdi aqui. Eu ia falar do, do episódio do, do, do metal, mas roqueiro é, é, é muito perigoso, assim. Roqueiro é um bicho perigoso. <risos>
1: Mas, é, é assim, se, se a, a arte ela é política a partir desse, desse conflito que, às vezes, ela propõe, tá ligado? É entender também quais conflitos que os caras estão propondo, né, mano? Tipo, a gente vê a fantasia, assim, né, em algum aspecto dessas coisas meio viking, esse imaginário que existe bastante ocidentalizado, né, centralizado, assim, numa visão de mundo bizarra, tá ligado, às vezes, né? E, sei lá. É, foi por isso que eu tentei traduzir isso para eles, porque eles estavam, às vezes, numa onda de, tipo... Ah, você só gosta de música que tem política? Não, eu gosto das músicas que eu acho que tratam sobre um conflito que eu vejo como relevante também, tá ligado? Tem um pouco disso, não sei.
0: É, é, tem uma questão, pra mim, pessoalmente, que as músicas que eu mais escuto nos últimos tempos não são políticas no seu conteúdo. Boto fé. Necessariamente, assim. E e são políticas pra caralho. O sou, assim, A taxas, a Motown, esses selos aí são políticos pra caralho. Enfim, eu acho que tem um pouco do. do, do... Ah, tem muita coisa. Acho que tem muita coisa. A vadiagem é um negócio muito político. A vontade. Eu tava refletindo sobre a vontade de cantar, como a vontade de cantar hoje, que tudo é monetizável. Tudo que você faz hoje, você vai buscar uma forma de monetizar, assim. Por mais uhum. que não seja o seu ímpeto, por mais que você não faça isso com esse fim, se você puder monetizar, você vai monetizar e, enfim, não é uma crítica, porque o Balance Fúria, depois de um ano de podcast, criou um apoia-se eu acho que é importante também esse tipo de, de recurso. Mas o cantar, mano, o cantar é uma parada que... Quando eu penso em retrospecto, assim, os camaradas da sala que tocavam um cavaquinho, ou que queria fazer uma rima, ou que não sabia tocar e montava uma banda, eu acho isso maravilhoso, é. porque, mano, é, 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 é quase sagrada essa vontade, assim, tá De você fazer uma é, parada é. que não é, que não tem como o primeiro objetivo a, a, a monetização da coisa. Tem o prazer, assim, tem o gozo.
1: É. É aquilo do valor de uso, né, uma, uma relação muito mais, muito mais verdadeira, em algum sentido, assim, né, com a vida, e, e assim, nesse sentido, eu, eu, eu acho que observar esses álbuns, né, que a, a galera que curte música, pô, sempre vai ter aquela coisa, banda, o álbum, tá ligado, como um documento histórico, né, também, como uma coisa que transmite isso para frente, né, esse sentimento, e isso também, é, de certa forma, é sagrado, né, e, e, e trabalha com essa coisa meio, tipo, dessa experiência, sei lá, espiritual em algum sentido.
0: É. É. É, é um... É, um... É, o nosso, é o momento de oração, né, mano? Eu acho que esse ritual que tem do, do disco, de, de celebrar a coisa, é, é potente nesse nível mesmo. Acho que é por aí.
1: É, vamos mudar um pouquinho de assunto, mano. Você também tem banda, certo? Que é a Time and Distance, certo? Uhum. Como é que foi, assim, esse começo de banda? E tem como, assim, né, essa experiência de banda, ela influenciou diretamente assim, pra você cair nesse meio, certo? Mas quando que foi um momento, assim, sei lá, de universidade, você lê um cara e fala, nossa, eu acho que eu consigo fazer essa conexão na minha experiência de cultura com uma ação política, teve algum momento assim que virou uma chave, tá ligado?
0: Eu acho que não, mano. Porque em dois... eu tenho 28 anos agora, em 2006 eu tinha 12 anos, e foi o ano, acho que foi uhum. em 2005, a primeira coisa que chegou pra mim, que eu ouvi de cabo a rabo, foram dois CDs, o do Pela Paz em Todo Mundo do Cólera, uhum. e um Four way que era O Olho Seco, Brigada do Ódio e Fogo Cruzado. E aquilo líricamente falando, era essencialmente música de protesto, pura e simplesmente música de protesto
1: uhum.
0: e pouco tempo depois tipo um ano depois que foi quando eu comecei a frequentar os shows o vegetarianismo entrou como uma questão, assim. o vegetarianismo era uma coisa, era uhum. um valor que tinha muito a ver com ter banda que tinha muito a ver com ouvir música que tinha muito a ver com frequentar show então, o vegetarianismo foi a primeira expressão que se manifestou se manifestou para mim como uma ética, como uma prática, como algo que implicava numa ação. E não demorou pra, pra gente, assim para essa molecada, que era todo mundo muito novo mesmo. assim, o mais velho devia ter 17 anos. Bota dessa vizinha, dessa molecadinha que a gente uhum. colava junto. Tipo, eu 13, aí uns de 15, 17. E ali... Eu tive a minha primeira experiência política, que foram nas manifestações contra o rodeio em Piracicaba. E não rodeio, era... o
1: rodeio, mano? Como assim?
0: É. é que em Piracicaba tem rodeio, né? Na uhum. cidade anterior, o rodeio é um, uma, uma parada cultural. E o rodeio envolve práticas de, 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 de abuso dos animais, né? de tortura e tudo mais.
1: Bota fé. E... Mas, assim, vocês se organizaram, tipo, era um evento específico ou era, tipo, eu não, eu não consegui... Não, era um ato assim. de rua,
0: é um ato de rua mesmo. Bota fé. É, já tinha alguns movimentos organizados lá, a SVB, que é um movimento, uma organização vegetariana conhecida, tinha lá em cabo. Então, tinha algumas organizações voltadas para isso, mas a gente meio que começou a se envolver ativamente nessas, nessas movimentações. Não era tão era um espectador, era, meio, era uma participação meio ativa ingênua e enfim meio como se fosse um acontecimento ali ah vamos fazer uma manifestação contra o rodeio e a partir daí milhares de outras coisas aconteciam a gente fazia as bicicletadas da madrugada que eram ah, teve teve um momento ali que o a discussão de direito à cidade era meio moda né todo mundo começando a andar de bicicleta sabe uhum. todo mundo começou a questionar o transporte privado e lá a gente fazia as bicicletadas da madrugada, que acabava com um jantar viga. A gente dava uma oh, volta cara. na cidade, nas maiores avenidas, a gente chegava, chegava a reunir 100 pessoas, fechar sexta-feira é, uma avenida movimentada de Piracicaba que causava um pouquinho, assim. E, então, e tudo isso, por alguma razão, na minha cabeça, eu acho que na cabeça da maioria do, das pessoas que estavam ali, era quase que equivalente a organizar um show. Quase que equivalente a fazer uma música Eu não sei porquê, tinha muito a ver Muito a ver, assim uhum. Pra gente, era a mesma coisa Ou pra mim, assim, falando por mim. por mim Pra mim, era a mesma coisa A gente tá na bicicletada, a gente tá num ato contra o rodeio A gente tá num ato contra o, contra o aumento da tarifa Por alguma razão, era quase que a mesma coisa Que tá organizando um show Ou tá envolvido com aquela música que a gente gostava Então, desde Do primeiro Do primeiro play ali No, no CD do, do, do cólera que eu ouvi qualquer coisa que o Redson falava ali, eu já entendi. Tipo, isso não é só já musical. Tá até, porque, até porque, musicalmente falando, era muito pior do que eu estava acostumado na época. Assim. Era uma gravação muito ruim, era tudo meio precário, só que a letra ali, o que eles estavam falando, era muito simples e muito potente. Então... Mais do que a música em si, eu acho que esse conteúdo lírico foi o que me. Ah, Aí depois vieram outras coisas, né? Depois tiveram outras coisas que foi reforçando a parada. Mas. Não não, não sei. Eu acho que sempre meio que, para mim, ali sempre meio que quase que era a mesma coisa. Meio que. Entre entre rolê e e protesto, e show, e. sei lá, colar massa plástica na, na boca dos dos, como que fala, mano, o bagulho que você coloca moeda, parquímetro? Intercolar colar uma <risos> na boca dos parquímetros e um adesivo, a rua é pública, não pague por ela, tipo, a, as ações das mais ingênuas, as mais desastrosas, todas tinham muito a ver com o fato da gente ouvir música, assim.
1: Uhum. Então, isso, isso é massa de entender, porque é... É uma, é uma experiência muito orgânica, tá ligado? Acho que também daí vem, eu acho que vários referenciais, pô, você falando sobre punk lá com o cara da 89, esqueci o nome dele de novo, velho. Clemente. O Clemente, pô, assim, é, é aquela coisa, é aula, né? É, tipo, várias referências, é, é um entendimento diferente, orgânico. E, e, assim, quando você criou a banda e, e nessa parte da, da faculdade, como é que isso se inseriu, assim, nessa sua vivência mais orgânica, nesse contexto todo, assim?
0: O Time and Distance, se eu entrei na banda, a banda já existia. Ah, boto fé. Mas eu tenho banda desde molequinho, assim. Acho que desde, essa, desde que eu ouvi o primeiro disco ali, o Pela Paz em Todo Mundo, eu decidi que ia tocar baixo. E em alguns meses eu tinha montado minha primeira banda, que se chamava Olho da Rua. Uma banda boa. <risos> E desde então eu acho que eu nunca parei de tocar. Sempre tive banda eu também disse em ser é uma banda daqui de São Paulo e eu entrei na banda, eu morava em Piracicaba ainda. Então, enfim, desde que eu me envolvi mais com esse negócio de, de punk hardcore, eu vinha muito para São Paulo e criei alguns laços aqui, vários laços profundos e tal. E quando um dos guitarristas da banda saiu, me chamaram pra tocar. Então eu vinha uma vez por mês ensaiar e já Sim. foi com a missão de uma turnê Europa. Em 2016, eles estavam planejando uma turnê Europa. Caraca. E entrei na banda com, a, com essa missão aí de compor o EP e fazer essa turnê, e a banda antes de, de, dessa desse time distance eu tinha uma banda lá, Prescaba chamada Standing Point, com o Alex que é meu sócio, inclusive, na sua influência uhum. e de do mesmo rolê, mesma caminhada e a gente já tinha ido pra Argentina então tinha esse, ah, já, viver, vivia mesmo só pensava nisso tinha um uhum. pouco disso, assim, dos 12 aos 21 anos só pensava em... não sei se hoje em dia é muito diferente. Eu acho que <risos> não é. Mas dos 12 aos 21 anos eu só pensava em som. E aí tinha suas subdivisões. Aí ia pra política ali, aí tinha o um lance do vegetarianismo, aí artes visuais, tipo, um interesse muito profundo por tudo que envolvia um pouco o punk, o hardcore, aí um rap, tipo, cartaz, capa de disco, Texto político que tinha a ver com aquilo, vegetarianismo, tipo, era só era prioridade. Era, tipo, era prioridade. Até meio uhum. que o terceiro ano da faculdade, assim. Mas... Bom, Aí, em 2016, eu entrei no Time and distance, E... Foi o ano que a gente foi pra Europa.
1: E como é que foi essa experiência, assim, de Europa, cara?
0: A gente tocou... A gente fez Europa em 2016 e em 2019. E... Porra, essa foi uma experiência que eu não teria de forma alguma na vida, assim. Uhum. Se eu outro tipo de música, se eu... Eu não, ten, não, tipo, eu não teria dinheiro, por exemplo, para fazer esse uhum. poder. É, eu vendi minha guitarra pra comprar passagem, foi com uma guitarra emprestada. Então tem toda uma ocasião ali que só uma turnê com uma banda vai te permitir, vai te dar a oportunidade de fazer. Uhum. É, e a, 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 o circuito que a gente fez foi basicamente um circuito de ocupação, dos squatches de tocar em ocupação, então tem uma tradição musical, cultural que é muito engajada politicamente né? então se a gente, sei lá Berlim, Viena, Zurique a gente tocou em ocupação, em prédio ocupado por punk com uma ética específica pro formato do show, com uma com modos operandi ali muito específico, e foi brutal, assim. Em 2019 foram, sei lá, acho que 16 países, assim. Tipo, 21 shows em 16 países. Pegando o, 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 mais o Oeste, né? Aí, em 2019 é. a gente voltou, aí a gente conseguiu ir até a Escandinávia. A gente fez Noruega, Suécia e Dinamarca. E o mesmo esquema, assim. Caraca. A Maria, é, a Maria dos Shows em, em ocupação e dormindo na é, é uma na parte dessa,
1: dessa pegada punk, assim, envolve isso, né? Essa comunicação até. O... Naquele episódio lá também das coletivas, eles é, falam sobre, tipo, essas cartas e essas trocas, assim, de, de informações com a galera da gringa. Eu li um livro que chama Periferia de Moicano, é, uhum. My Way, do Valo então, Velho. É o... se... Valo Velho, né? É, é bem interessante, assim, ele contando isso. Eu acho que é uma coisa que, pô, é parte dessa experiência do que é né, fazer o corre alternativo mesmo, né? Tipo, ter essa experiência de, de tocar nas, nas, nas ocupações. O caso do Valo Velho, ele tinha banda também, mas as coisas que ele conta lá... mais assim, até aquilo que você falou, assim, sabe? De, tipo, tá colando numa galera que tá fazendo um bagulho de rádio junto com uma galera que tá tocando um negócio, assim... É, um protesto específico, numa coisa específica, num lugar específico que ele tava lá, tá ligado? Tipo, ele conta de, sei lá, rádio, é, altern... rádio universitária nos Estados Unidos, dele colando depois na Europa e conhecendo uma par de gente, aprendendo a falar norueguês lá, né? Enfim. acho que essa, essa experiência é, é, é da hora, né? Que nem você falou. Uma experiência única demais. É. E hoje em dia, assim, como é que vocês estão? Eu tô ligado que vocês lançaram dois EPs, né, que eu acompanhei pelo, pelo, pelo Spotify, demolhado também no Bandcamp. Mas vocês estão com, com um show, alguma coisa assim? Continua ativa? Vou ler. Desculpa. Até Continua ativa, sim. A pandemia
0: transformou a banda no grupo de WhatsApp, mas a gente tem show em julho. Vai ser é o primeiro julho. show. É, que vai ter o Deserdados, que é uma banda punk antiga de uns amigos nossos. E vai ser meio que a volta a, a banda é meio devagar, na real assim Porque o vocalista é de Blumenau <risos> e, Enfim A pandemia deixou todo mundo meio esquisito Meio preguiçoso, eu não sei explicar muito bem Mas tem esse show marcado Dia 7 de julho Não, 3 de julho, eu acho Vai ter esse show Procurem, eu acho que é disse disso em Xvx o Instagram Tenham uma olhada lá Vamos é compartilhar um... esse evento aí ah, com vocês. Tipo... A gente vai tocar em Piracicaba também. No mesmo fim de semana. Então é isso. A banda existe ainda. Teoricamente, a gente quer fazer um EP ou um disco, qualquer coisa assim, teoricamente, só que a gente não ensaia. Tem algumas músicas prontas, mas é outra, outra fita, né? A vocês gente conseguiram é uma... se
1: adaptar a fazer coisa pela internet, assim, à distância?
0: Não. A gente é muito ruim. A gente é muito ruim. <risos> tipo, diferente dessas bandas que... Ah, tem o um mínimo, tem um mínimo recurso técnico ali pra fazer uma música, né? A gente não, não tem. Né? Não ah, a produção seguro.
1: de vocês é legal, vai. A produção tá... tá no... Eu ouvi o som de vocês, tá numa condição boa, tá ligado? Eu gostei. Não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu,
0: tô, eu tô sendo muito, muito injusto com a gente. É verdade, tô sendo injusto. Mas... Cara, não não, não, não foi assim. Eu acho que a gente tá com foco em outras coisas, na verdade. Então, a gente fez música quando se encontrou pra ensaiar. Tem três sons, assim. A parte instrumental tá pronta. Mas, é isso aí. Então, eu vou até me retificar. A banda é boa, a banda é legal. Até me disse que uma banda legal. Tem boas referências. <risos> o, Luiz. É, o Luiz, que é o vocalista, é muito inteligente. É, enfim, todo mundo é muito esperto. A banda é legal. Tem três. Três, sete polegadas lançados, o, prim, o primeiro eu não, não participei, e a gente quer voltar a tocar, só que também estamos no momento um pouco preguiçosos, assim, e a gente precisa de um chacoalhão, não sei, mas tem ideia, ideia tem um monte. A gente é, participar. ideia que
1: não falta, né? <risos> Boa fé, mano. É... Assim, já partindo também pro final da entrevista, não quero tomar tanto do seu tempo, é... a gente costuma manter um formato mais ou menos aí na casa da uma hora. É... Assim, bem aberto mesmo, tá ligado? Se você tiver uma, uma, uma indicação para os nossos ouvintes, tá ligado? uma indicação pode ser de livro, de álbum, de alguma coisa que você estava acompanhando nesses últimos tempos. É... Aí ah, eu... Eu, eu pedi para você passar, mas se você conseguisse também é, falar assim, pô, esse episódio aqui ou do ou sei lá esses episódios específicos aqui do Balance e Fúria, tipo, para dar uma introduzida na, na ideia assim do, do do podcast, que é uma coisa que você acha que talvez seja um pouco introdutório assim para a ideia do que vocês conversam, não sei. Se tiver algum episódio específico assim do Balance e Fúria para eu compartilhar também junto com o nosso nossa conversa.
0: Tá. É, eu vou fazer alguns jabás aqui. Então faz aí. Eu recomendo de livro. Eu recomendo essa publicação inaugural da subinfluência que é o Por Uma Arte Revolucionária Independente, do Breton e do Rivera. Porque, além de sintetizar, de alguma forma, um anseio ali da subinfluência esse ano a Fiari foi refundada. Essa Federação Revolucionária Federação Independente FIARE, Federação Independente dos Artistas... Caralho, sem... enfim. A FIARI uhum. foi fundada. Essa organização de 36 ela foi refundada esse ano. E tem uma uma sessão brasileira. E o que, o que é descrito ali como as reivindicações de vida nas, nas, no, na, nos pontos do manifesto, elas são absolutamente atuais e assustadoramente atuais. É, e tem o prefácio da Fabiana, que é a editora que é matador, assim. É, ela escreveu no calor do momento quando o, o, o secretário da cultura nazi tinha feito aquela declaração horrenda sabe é, sim, então, o momento tudo... que ele saiu
1: do armário como nazista né é, então Aquele, tem aquela um, live
0: um cheiro de ódio ali que é muito furioso e a Fabiana foi, foi rasgadora ali no negócio então é um livro simples, fácil de ler e Estimulante, eu acho. Então, essa é a recomendação de livro. De episódio do Balance Fura, tem vários que eu gosto, assim. Porra, eu, eu gosto muito do Ive Got the Jazz, que é o um episódio sobre jazz e rap com o Thiago Frugoli. Eu gosto muito desse aí que é Colero e Racionais, é do Capão pro Mundo. Acho que é uhum. estabelecer paralelos entre cólero e racionais. Esse do Amir Barak é, é, eu gosto muito também. Enfim, tem o com D2, que é Hip Hop Hill. Especulando, as car... Enfim, Não lembro os nomes, mas com o D2. Uhum. Né? É legal também que ele fala dessa forma do rap carioca, meio que em... não em contraposição, mas que é diferente né, do rap paulistano. E o que mais? Eu tô um péssimo assistidor de coisa, mas o Small X é uma série maravilhosa. Eu queria morar nela. <risos> Talvez. Small X? Small X. s m a l l a x Z, Não sei se... Acho que muita gente já viu já. Mas é maravilhosa. É é linda. São seis episódios. Ou quatro ou cinco. Enfim. enfim. São causos, histórias, acontecimentos da comunidade jamaicana na Inglaterra. Então tem muito som. né? A trilha sonora é perfeita. Os conflitos são... É, é demais, é
1: demais. Massa, mano, massa mesmo. É... Pô, se tiver a oportunidade, de novo, né de te chamar para uma outra conversa, talvez a gente fazer um formato um pouquinho diferente. Teve uma época atrás que a gente tava numa ideia de fazer... É... Assim, a ideia era, era, tipo, músicas comunistas, mas era, assim, fazer um... Chamar uma pessoa, assim, e a gente ficar caçando música... É... Nesse, nesse ramo assim, mais de, de é, revolta popular, a gente teve, teve um que a gente focou assim, em tentar trazer uns rap comunista, tentou fazer também uma parte lá que a gente falou sobre, sei lá, movimentos revolucionários e algumas músicas que acompanhavam eles, falando sobre música na Angola, tentamos falar um pouco sobre é, música da União Soviética, né? enfim, trazer um, um aporte histórico geral, lógico, né? não a profundidade do balance fúria. O Balance e Fúria realmente, eu tô falando sério assim, gente. Se vocês não ouviram, é, é muito profundo, é muito bem feito. É, mas é isso. Uma recomendação que eu queria, que eu queria passar, é, assim, né, dos episódios que eu consegui ouvir, que, pra, que eu consegui no meu, no meu dia a dia ouvir assim, do Balance e Fúria, é o, o Black Dadanilismos, da a imaginação radical de Emílio Baraka com Natália Grillo, realmente é uma aula tá ligado? É, é uma aula mesmo assim sobre o sobre, é, um contexto histórico, um monte de, de ligações assim com, com como, como a cultura estava funcionando naquele lugar, né, ligando os Estados Unidos, jazz, enfim. E, e também o do Mark Fisher, que é um, um autor assim, que eu, eu, eu tô tentando terminar de ler, finalmente, lá o Realismo Capitalista, né? Olha é esse o nome do livro dele, não estou viajando, é. né? É, é. É, e que é um autor assim que, cara, veio me interessando mais, né? Uma das maiores críticas que eu tenho à, à geografia da USP, que é onde eu me formei, é deles não tratarem tão a fundo assim essa parte cultural, tá ligado? No Rio de Janeiro eu sei que tem outros autores e uma galera mais engajada em fazer essa parte. Lógico, né? Sempre tem uma galera também aqui em São Paulo que acaba tocando por fora, mas a universidade é muito ruim na hora de tratar esses assuntos. Enfim, é uma coisa que me interessou bastante, é, e o episódio tá muito legal. Mas enfim, por hoje é só, é, agradeço demais a, a sua presença, Rodrigo, desculpa aí é, qualquer coisa, que isso? e é isso, cara, brigadão aí pela, pela conversa hoje.
0: Eu que agradeço, mano, foi um prazer trocar essa ideia, e, enfim, qualquer ideia a mais, só chamar.
1: Fechou, então pessoal que tá ao vivo aí, ó, e pro pessoal que tá ouvindo depois no podcast. Por favor, sigam os trampos do Rodrigo, tá ligado? Seja sobre influência, a Time and Distance e principalmente o podcast aí, Balance e Fúria. E se você não ouviu, tá chegando agora nesse episódio, não conhece o nosso trampo como 300 Nós, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, 300 Nós, facinho de achar, é, a gente está com o um projeto do vai, tá para sair coisas grandes aí por, pela, pelo nosso Instagram, alguns conteúdos legais, um documentário, umas conversas com o pessoal envolvido com a história do Carandiru, mas isso fica para quando a gente estiver fazendo a campanha de lançamento aí. Demorou? É isso, gente. Valeu, boa noite. Obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui.
0: Não esqueça de olhar na descrição, nossas redes sociais.
1: E os contatos do nosso querido convidado.
0: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.